0: Práve počúvate 201. pokračovanie podcastu mužom ska. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa k nám po 200 dieloch znova vrátili a začali ste s nami ďalšiu 200 a blížime sa k 1000. <laughs> Predtým ako sa dnes pustíme do knihy, lebo tento formát sme tu už chvíľu nemali, by som vám chcel povedať, že na Odiseji je už fakt len, tuším, že jedno, dve miesta, lebo sa stále po každom podcaste niekto prihlási. Ja keď som videl itinerár, teda nejaký ten program, dní, ako sa budeme plaviť, ktoré ostrovy navštívime, Poviem vám, že tá plavba nebude nič pre bojazlivé duše. A tie na vás kam sa radíte, ale verím tomu, že tam chlapí, ktorí prídu do dobrej partie chlapov, minimálne uvidia nejakú bránu v tom pomyselnom slova zmysle toho, čo je pred nimi a toho, čo ich čaká a čím si musia prejsť v blízkej dobe. Takže ste pozvaní, ak neviete, o čom hovorím a trošku sa čudujete, tak šup na muzom.sk lomeno od YSEA Okrem toho, samozrejme, konferencia sa blíži a vy si môžete kúpiť lístok, lebo my stále pevne veríme, že, že bude a všetko tomu prispôsobujeme. Takže tam si podáme ruky konečne. Alebo lakte, alebo čo nám dovolia si podať. V každom prípade, priatelia, dnes tu, máme, dnes tu máme knihu a možno bude pre vás zaujímavá alebo zaujímavé, zaujímavé postrehy, ktoré k nej prinesiem lebo táto kniha ma dostala tak trošku do pomikova zvučka to znáť svoji cenu a íť ho je za svým ale musíš umieť snášeť rány a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do bojasovná. Ak dokážeš sniť, nedať však sniť vlášť. Pratři naše činy v živote se odrazí ve věčnosti. je vôľa tá necesta? Istý druh krásy. Zaslužte si své štíny. Tí, ktorí nejakú dobu počúvate, môžeme skála naše podcasty a dostali ste sa aj ku knihám, ktoré tu zvyknem nejakým spôsobom recenzovať. A že ich mám od, knih, od vydavateľstiev knih nemálo a čakajú nás veľmi dobré knihy od Audiolibrixu, čakajú nás dobré knihy od Zelený kocúr, vydavateľstvo a ešte, ešte tuším niekto, ospravedlňujem sa, ak som na niekoho zabudol, ale všetko po poriadku, všetko po čase. A dnes by som vám chcel priniesť knihu, ktorá sa volá Nezlomný a napísal ju Tom Shia. Tom Shia je bývalý veliteľ jednotiek síl 7 a táto kniha je práve jeho takým listom, jeho deťom. Hm, hneď na začiatku musím povedať niečo, ako sa na ňu dívam. Táto kniha, a čítal som už jednu knihu od veliteľov Seals, pretože Seals sú takou mojou srdcovou záležitosťou od rannej mladosti. Táto kniha je... nebude vyhovať každému. Aj mňa v niektorých momentoch zarazila. Je z nej cítiť naozaj veľmi silný americký patriotizmus, čo je nič proti ničomu a možno sme si už na neho zvykli a v niektorých veciach by sme sa priatelia popravde mohli aj učiť, ale... Táto kniha je čierno-biela z môjho pohľadu. To znamená cítiť v ten patriotizmus a deli sa to na... ten pohľad sa delí na Američanov a na zvyšok sveta alebo na, na, na nás civilizovaných a ich necivilizovaných, a nás kresťanov a ich moslimov a podobne. Nie je to kniha o nenávisti, to v žiadnom prípade, ale predstavte si, že by ste dnes mohli urobiť náhľad do hlavy spartského bojovníka. Normálne, že by ste mohli vidieť život, myseľ a pohnutky Sparťana, tak ako to počúvam v legendách. Tá, o tom je táto kniha. Tom Shia je podľa mňa má mindset spartského bojovníka. A nie preto, že by to on o sebe nejak deklaroval, ale preto, že ak budete čítať knihu Nezlomný, tak budete vidieť do hlavy vojaka ktorý má naozaj v hlave to, že jeho cieľom, jeho prácou je zabíjať. Niekoho to môže pohoršiť. Ja už dlhodobo hovorím, že vojna je nevyhnutná v ľudskom rode, že my nebudeme mať nikdy celosvetový mier a s tým sa jednoducho treba zmieriť, pretože vojna ako taká nás sprevádza Celú našu históriu vždy sa niekde bojovalo a myslím si, že sa vždy niekde bude bojovať. Dokonca, a teraz môžete a nemusíte súhlasiť, si myslím, že násilie je nevyhnutné. To, či je dobré, zlé, potrebné, nepotrebné, to sú iné kategórie. Ale násilie je nevyhnutné, to znamená, sa mu nedokážeme vyhnúť. Môžeme sa baviť o fyzickom násilii a môžeme sa baviť o násilí, ako o schopnosti presadiť svoj záujem. Tak teraz počúvate také moje myšlienky, ale toto všetko nájdete v tejto knihe. Nájdete tu naozaj človeka, ktorý žije v bojovom režime, vo vojne, v boji, kde je úplne prirodzené, že niekto prežije, iný zomrie. Že niekto je zabitý a iný je živý a je víťaz. V tomto vás kniha môže prekvapiť, ale je v nej naozaj niekoľko jedinečných lekcií. A pre mňa to bola v prvom rade jedna, o ktorej budem dnes s vami premýšľať a budeme čítať. A možno si potom pripomeneme aj ďalšie iné lekcie, aby ste mali príbližne predstavu, o čom táto kniha hovorí. Takže, Tom šíja píše, první dôležitý objev ktorý musíte udelať k ovládnutí vašich tel, je objev vašeho vnitřního dialogu ako jádra vašeho fyzického výkonu. Vzhledem k tomu, že sa všeobecne, všeobecne klade, mali dúraz na telo a zdraví, pouze na to, jak vypadá a jak se cíti, fyzická výkonnosť u detí sa nemusí jeviť ako zásadní. Deti s nadváhou mohou, na, mohou byť príkladem toho, že bez pochopení našeho vnitřního dialogu a toho, jaký má dosah na naše telo a zdraví, jsou mladí ponecháni v prejídání se a takovém jednání, jak im jejich vnitřní dialog velí. Půjdu víc do detailu, ale proteď vám stačí si predstaviť, že naše jednání jsou řízená našim vnitřním dialogem. Deti, Narodili ste sa s, úžasným genetic- s, úza- s úžasnými genetickými dary, zdedenými z pokrevní línie šíú. Hej, teda vidíte, že on tú knihu naozaj píše pre svoje deti ako odkaz muža, ktorý môže zahynúť v boji a už sa nevráti k svojej rodine. Ale čo mňa prekvapilo a čo si myslím, že je veľmi dôležité a v tomto sa tom šíja nemíli, je vnútorný dialog a on o ňom hovorí veľa a často. Minulo som vybehol Teraz idem tých 75 hard, to je moja výzva a idem, se, idem hard life, čo znamená takmer teda výzvu, ktorá sa ťaha celým rokom. A neviete si predstaviť, a možno mnohí viete, ako to stojí na vnútornom dialogu, ako naplňanie vízie, úloh, ale aj pracovných vecí stojí na vnútornom dialogu. Aký vnútorný dialog si predstavíte, keď beháte? na čas a, a chcete sa zlepšiť. No ja som minule 9 kilometrov trpel tým, že môj vnútorný hlas mi hovoril o tom, že by som mal zastať, že by som mal spomaliť, že, že proste to už nie je na môj vek, že to nie je na to, koľko zvládam, že ma to bolí, že je to nepríjemné. A vy, váš vnútorný dialóg, keď sa zobudíte, ľudia sa ma pýtajú, ako mám vstávať o 4.30? No vnútorný dialóg je podstatný, keď otvoríš oči. Lebo ak svoj vnútorný dialog nastavuješ tak, že sa zobudíš a prvé, čo si začne hovoriť, že o, ako je tu dobre teplo, ako sa mi nechce vstať, ako je toto zbytočné, ako si môžem ešte oddychnúť 5 minút, to je ten vnútorný hlas, s ktorým sa ty rozprávaš. A ktorý ti velí, čo máš spraviť. Je veľmi podstatné. Pri tele... A pritom keď sa chceš fyzicky zlepšiť ako si nastavíš vnútorný dialog poďme trošku ďalej nyní k podstate nezlomného a co musíte udelať po prečtení tohoto úvodu Objevíte svoje fyzická tela díky naslouchání svoje vlastní reči a učení sa o vnitřním dialogu, zatímco sa budete dostávať za hranice toho, kam si myslíte, že už není reálne sa dostať. Kedy naposledy ste sa dostali niekam, kde ste si mysleli, že nie je reálne sa dostať vo výkone fyzickom, lebo tak o tom to hovorí táto kapitola. A ako vyzeral váš ten vnútorný hlas, vtedy, keď ste to dokázali, oproti tomu, keď ste to nedokázali. Lebo ja u seba vnímam veľmi, vnímam veľmi rozdiel. Vnímam veľmi rozdiel v tomto. Takže kde je váš vnútorný dialog? Naučiť sa toto je podľa mňa jednou z kľúčových vecí, ktorú som ja si pripomenul, povedzme, v tejto knihe. Samozrejme, v nej nájdete mnoho ak vás to zaujíma, mnoho dobrých príbehov z vojnového prostredia a samozrejme aj veľa ďalších lekcií, ale pre mňa je kľúčovou lekciou práve vnútorný dialog a to, ako sa so sebou rozprávam. A verte, že nie je jednoduché toto nastaviť a držať, lebo ja viem ten, o tomto negatív self-talku, keď sa bavíme o negatívnom nejakom hlase, ktorý máte v hlave, hovorí mnoho koučov a dobrých koučov, ktorým dôverujem a Vedieť to neznamená to robiť, pretože ja som to minulých 9 kilometrov nezvládol. A inokedy ten hlas viem veľmi jasne nasmerovať, viem, kde ho mám nechať, viem, aké na neho platia povely. Takže práca na tomto je priebehová, nie jednorazová. Poďme trošku ďalej. A znova. Ti, co to vzdávají a co nic nedokážou, říkají, to je na nič. Už aby to bylo za mnou, nenávidím to tady. Nebo dokonce, nemôžu sa dočkať, až pojedu domov. Pevný vnútorný dialog nutí, aby spotreboval dělat, to, to co deláš. Špatný vnútorný dialog nutí mít potrebu dělat nieco úplne iného, nebo horšího, nebo nic. Jenom pár vojenských vúdců a ešte méně manažerů by tato slova používalo. Úpřímne, méně příslušníků SEALS by mělo spadnout na tuto bolestnou úroveň sebemluvy. Vnitřní dialog, který vám vytváří potrebu tam být, se neodráží v žádném vúcovství nebo doktríne založené na jednání. Veľmi často je táto jednoduchá skutočnosť zakrytá inými zážnými slovy ako tímová práce a procvičovat nebo dokonce dobře vytvořené plány a nasazení vedou k nejlepší výkonnosti. Ale tieto viety sú jenom prodejnými artikly. Lidské jednání je založené na zvládnutí vnitřního dialogu. Vnitřní, vnitřní dialog, ktorý vás vede k potrebie být potrebným nebo k souvisejúcim myšlenkám, je základní pravdou lidstva v jednání. Potreba být potrebným odpovída na všechny otázky, proč muži dosáhnou všeho a čehokoliv. Skupinový úspěch je založený presne na této základné, základní pravde. Každý muž jednodu, jednoduše musí říct sám sobie, že je potrebným a že musí byť spojený s tím, co se kolem nej deje. Tak čo ste? Ak si predstavíte to, čo vás čaká dnes, kedykoľvek počúvate, alebo zajtra ráno, kedy počúvate večer, ste spojení s tým, čo idete robiť, je váš vnútorný dialog nastavený tak, že si hovoríte, OK, ja chcem byť tam, kde mám byť, alebo kde zajtra budem. Teším sa na to, čo ma čaká. Trošku z iného súdka, lebo táto kniha ma zaujala aj v inej veci v tom šíja veľmi veľa, hovorí o svojej manželke, s ktorou má jedno dieťa a s ktorými a s nimi dvoma, respektíve troma, žije ešte ďalšie dve deti z jeho minulého manželstva. Hovorí o svojej manželke ako ne, o neuveriteľnej podpore a o spárťanke, o spárskej žene, ktorá je väčšinu roka sama, pokiaľ je on na misii a musí zvládať všetko. Je manažérkou, živiteľkou, rodičom, vychovávateľkou, stará sa o ďalšie projekty a podobne a v momente, keď sa on vráti domov, tak dokáže ustúpiť tých pozícií, urobiť mu priestor a sú v tom spolu ako partneri. Ale ešte úžasnejšie bolo to, ako on hovoril, ako ona podporuje v tom, čo robí. Ako verí v neho, ako verí v jeho schopnosti, ako verí v jeho úlohu, ako verí v jeho prácu, ako ho podporuje. Mať takúto partnerku, mať takéhoto partnera, je podľa mňa jackpot. Človek, ktorý verí v to, čo robíte vy a je absolútne rozhodnutý byť pre vás oporou. Samozrejme, tak to má fungovať z oboch stran alebo obojsmerne. ...je pokladom. Tak. Píše. Všel som späť do svého pokoje a zatáhal som záviesy. Nebyl som už vúbec nervózny z toho, že idú bojovať. Nedostatek mojej nervozity mne nejak prinútil uvažovať o tom, jestli je tohle normálny pocit bojové vyspielosti... Nebo som už vyčerpaný díky neustálemu zabývání se smrtí. Dúvod byl opravdu nepodstatný, protože takový ja jsem a tohle delám. Vím, že v určitém bode života si mé deti tento stav mysli taky pro sebe vytvoří. To, co o sobě říkáte a co ve skutočnosti deláte, jsou stejné věci. Opravdu si užívám všechno kolem téhle situácie. Milují ty muže, sem síl. Moje žena miluje to, kdo jsem a co delám. Prosím, nechte mne, abych tenhle citát nabídal mým deťom, než se vydám do bitvy. Sme Sparta. Neviem, či si spomínate na, ten, na tú časť z filmu 300, kde sa rozpráva kráľa kráľovna. A kráľovna Gorgo hovorí svojom manželovi. Sparťane! Ano, má pani. Vráť sa zpátky se svým štítem nebo na ňom. Áno, má pani. o no, niečo neskôr. Dnes večera. večer, večer v pekle. V klidu sem obliekol svoji bojovú uniformu, ochranný oblek sedl ako rukavice. MK17 byla ako prodloužením ich rúk. Nabil som každú strelu do svého zásobníku a cítil som jej váhu a rovnováhu. Vše sa zdalo byť dobré. Moje dva granáty boli pevne pripevené k výstroji a rádiový set fungoval perfektne. Pochyboval som o tom, že bude fungovať i pozdeji, ale nyní sa zdalo byť vše perfektný. Nakonec sem zvedol svoj MK13 držáku a skontroloval chod a príslušenství. Batoch sem naplnil jídlem, vodou a dalším strelivem. Byl čas ísť do války. Když som vycházel ze svého pokoje, otočil jsem se, sundal snubný prsten a položil ho na počítač, ako pokaždé. Ten prsten tam bude, až sa vrátim. Peklo není místen, prostej si. Když sem pohledal na počítač... Mydel sem tam vytištenou vietu, ktorou mi Stacey pred mnohá mnesíci řekla. Tome, potrebuji, aby sa k nám vrátil. Neboj se umíraní. Oslabujete to. Toto je jedna z vecí, ktorú na ktorú nechcem ja nejak dávať rady a podobne, skôr otázku a vôbec nerečnickú, respektíve nerečnickú v tom smysle, že by ste nemali odpovedať. Naopak, chcel by som, aby ste odpovedali minimálne sebe. Ako sa vytvára vzťah, v ktorom je takáto podpora, v ktorom partner uverí v to, čo robíte a povie vám, aby ste išli a vydali zo seba najlepšie Dokonca si hovorí často Tomovi, aby nemyslel na rodinu, ale myslel na boj. Aby sa sústredil, aby ho nič nerozptylovalo, aby bol tým, kým je a potom sa vrátil. Veľmi zaujímavé. Dovolte mi už len koniec prečítať. Respektíve niekoľko lekcií, a nie všetky prečítam, ale aby som vám neurobil úplný spoiler o tejto knihe, ale niekoľko lekcií, ktoré dáva táto kniha na konci ich zhrňa. první dárek a tím je díky zvládnutí svojho vnitřního dialogu držte svoje slovo. Ako to máte vy? Ak sa so sebou vo vnútri niečo dohodnete, dodržíte to? Napríklad, kedy pôjdete spať, kedy vstanete, že si dáte studenú sprchu, že zjete to alebo hento, toľko to nezjete a tak ďalej. ďalej. Držíte svoje slovo vo svojom vnútorn- vnútornom dialogu Druhým darem nezlomného života je svůj strach přiznat a prispúsobiť svůj vnitřný dialog tak, aby ste v jednání pokračovali. V lekci čtvrté Existuje zcela zřetelný rozdíl medzi okamžitou přítažlivostí, ktorá vás zvalcuje jako nákladný vlak, a vztahem, ktorý vytváříte použitím vnitřního dialogu. Vztahy sa musí na novo vytvárať každý den a v každej vteřine po zbytek vašeho života. Jestliže vztah nevytvážite s použitím vnit- vnitřního dialogu, potom zemře. Priatelia, ale to, je, to platí nielen vo vzťahu k ľuďom, ktorí sú okolo nás, že my na tých vzťahoch potrebujeme pracovať denne, ale aj vo vzťahu k sebe. Možno v prvom rade. Lebo ok, jeden deň ti možno ešte prejde takže že si nič nevšimneš, ale druhý, tretí, piatý, a častokrát už nebudívá potom návrat zpäť. Skožme k 6 lekcii. Pustiť sa do 6. lekce nezlomného se môže zdáť byť absurdní. nicméně váš úhel pohledu, ktorý sa týka úplne všeho, je vytvářen vámi a zase jenom vámi. Nedopuste, aby vaše prostredie určovalo váš pohled na vec. Čiže nie okolnosti vytvárajú nás, ale my vytvárame okolnosti. To, ako sa na veci dívam, ako ma to pohína. To, to, ako sa na veci dívam, to ma pohína k, to, ako, k tomu, ako k nim budem, ako v nich budem jednať. Ešte raz. To, ako sa na veci dívam, ma pohína k tomu, ako k nim budem pristupovať a jednať v nich. Aby to bola kryštáľová myšlienka. Poďme ešte trošička ďalej. Preskočíme pár lekcií. Deváta lekce nezlomného ke mne prišla lehce, preto, protože môj vnitvný dialog sa nikdy jen tak nevzdá. Je v mé hlave, je v mé hlave tou nejhlasitejší viecí. Proste sem sa se s tým už narodil. Devátým darem nezlomného života je umieť sám sobě říci nikdy se nevzdávej nikdy. A teraz desiata, to je, je super, počúvaj. Desáta lekce nezlomného je hra. Když venku prší, ste unavení a chcete zústať doma, protože nenávidíte zimu a promoknutí, potom chci, aby ste sami sobě řekli, Bože, ja tak strašne miluji dešť. Díky nemu sa cítim plný energie a milujú ten pocit, jak sa mi zima zarýva až do morku kostí. Cítim sa díky tomu tak živý. Potom idete ven a jednejte podľa toho nového vnitřního dialogu. Potom sa tu hovorí o stretnutí so smrťou, čo je jedna z nevyhnutných vecí pre vašu iniciáciu, ale pozrite sa na to sami, ak budete chcieť, alebo na podobné veci, o ktorých sme už hovorili aj v tomto podcaste. A ďalej, kde hovorí Tomšia o tom, ako byť prospechom ostatným, ale byť aj prospešným k sebe a vedieť príjmať odmenu a vedieť príjmať pochvalu alebo kompliment. A pamätajte, posledná vec. Minulosť a všetky tie vieci, ktoré sa vám v minulosti stali a dokonce ich minulosti ostatných, sú vynášený na povrch pouze vnitrným dialogom. Žijí jenom tam. Uviedomte si, že je to narušiteľ. Vy nejste vašimi dosaženými cíly v minulosti nebo vašimi selhánimi a nejsou ani jiný lidé. Buďte ostražití, protože když tu chvíli nebudete tvárovať môže to udelať niekto iný. Priateľa, toto bolo pár myšlienok k knihe tomašiu Nezlomný, Život podle Navy Seals to, či sa k nej dostanete vy, je na vás, ale verím, že jej myšlienky sa dostali k vám aspoň na chvíľku a zahniezďa sa u vašej hlave. Za mňa ďalšia prečítaná kniha a ďalšia lekcia do života, ktorá mi pomôže byť tou najlepšou verziou mňa samého. Chce to znáť svoj cenu a íť ho za svým, ale musíš umieť naše trány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do bojasovná. Ak dokážeš sniť, nedať však sniť vlášť. Pratři, taše činy v živote, se odrazí ve věčnosti. je vôľa tá necesta? Istý druh krásny. Zaslužte si své štíny.